1: Bienvenidos una semana más a estos recaps que estamos haciendo en fuera de series de la nueva temporada, de la séptima temporada de Juego de Tronos. Es el turno del cuarto episodio, el botín de guerra de Spoils of War. Eh, he dicho el botín de guerra así muy, muy alegremente, sin saber si es la traducción oficial, que Marina sí que sabrá decirme. Marina, ¿es así como lo han traducido aquí? Eh,
0: creo que aquí está traducido como botines de guerra.
1: Botines de guerra, botines de guerra, sí señor. Eh, la semana pasada, falta yo, pero estuvo Francis Arrabal cubriendo mi, mi puesto de una forma absolutamente excepcional. Esta semana sé que no quería perdérmelo, porque es de estos episodios de Juego de Tronos en los que no pasa nada, Marina,
0: ¿verdad? Nada, nada, hemos estado... Además, curiosamente, es, creo que es de los más cortos que han hecho nunca. Hemos uh -huh. estado 47 minutos, nada, mirando mirando cómo rompían las olas ahí contra la costa de Rocadragón y no ha pasado nada más. Eso es
1: lo primero que me ha sorprendido a mí del episodio, cuando eh, viéndolo... de. Eh, y aparecía 47 minutos, porque yo, claro, después de la semana pasada, ya las apuestas iban que iba a subir por todos por encima de la hora, y tenemos esa leyenda, rumor, que parece que es cierto por por lo, bueno, por lo que se conoce en MDB y cosas por el estilo, de que el último episodio de la temporada puede rondar la horita y media. Bueno, episodio estándar de BBC de lo y cosas similares, tampoco sí. nos asustemos mucho. Y luego, por otro lado, tenía curiosidad por ver este cuarto episodio, porque eh, lo hablamos cuando, cuando estuvimos haciendo el, el curso eh, de verano en Juego de Tronos en Málaga, de cómo tradicionalmente el episodio intermedio de cada temporada solía pasar algo gordo, siempre solía haber algún muerto y claro, con esta temporada corta de 7 eh, era este cuarto, no hemos tenido tantas muertes, hemos tenido muertes a, a cascoporro, eso sí, pero no muertes <risas> significativas al menos parece, yo creo que, que ese cliffhanger de final, luego lo hablaremos de la batalla, eh, mucho tiene que haber cambiado la cosa para que realmente perdamos un personaje importante con, con este, pero no hemos tenido esa parte lo que hemos tenido es un montón de escenas y vamos con lo más tranquilo que no lo había sido hasta ahora en, en esa misma temporada, que es lo que ocurre en eh, Desembarco de Rey lo que ocurre en, eh, en King's Landing entre Cersei y Margatis, ¿no? Porque al final como no tiene nombre este, bueno, el, el, este es Margatis, o sea, el creador de serlo junto con con Moffat eh, Mycroft para los amigos, yo siempre quiero llamar, siempre cuando me digo, bueno, y Mycroft el del banco de hierro, que no es Mycroft, pero todos me entendéis, ¿no?
0: Sí, creo que se supone que tiene como de nombre eh, Taiko, no sé qué, pero sí es Minecraft, porque además básicamente hace un poquito de Minecraft, pero un poquito más más civilino.
1: Sí. Yo, yo además he estado últimamente viendo la tercera temporada, la última temporada de, de de Sherlock no la había visto todavía y la acabé de ver, volviendo precisamente de Málaga vi los dos primeros episodios esta semana pasada vi el tercero y claro, tengo su imagen muy, muy en la cabeza. En fin, aquí hemos vuelto a aprender eh, un poquito del mundo de las altas finanzas en, en Poniente y bueno, y, y en esos también, ¿no? porque al final tenemos todo mezclado cómo funcionan en este mundo de hielo y fuego divertido sin más, ¿no? Y nuevamente Cersei va a esta habitación que parece ser que es la que para algo la condicionó y se la lleva a todas las visitas para que vean el mapa este en el suelo tan chulo y yo creo que quizás lo más interesante es cómo ella al final avanza de eh, por si acaso me quedo sin ejércitos ya tengo pensado pedir un nuevo crédito ahora que te lo puedo pagar con el oro eh, y contratar a otra gente que deben ser los únicos mercenarios que nos quedan todavía fuera de juego, ¿no?
0: Sí, porque yo creo que Daenerys no, nunca contrató a la compañía, a la compañía sí. dorada, se queda con los segundos hijos me parece, pero eso puede ser interesante, puede ser, puede ser curioso si finalmente Daenerys contrata a estos mercenarios, ¿qué pasa si Darío Naharis se entera y va a ir a Poniente a, a ayudar a su reina también?
1: yo creo que, que, que veremos el desarrollo de, de el personaje yo creo que más importante ha tenido los tres primeros episodios y que en este cuarto bueno pues quizás lo habíamos tenido un poquito al margen como ha ocurrido también con Sam ¿eh? que esta semana no ha habido asquerosidad y es que no hemos tenido ningún momento de Sam en todo el episodio
0: ya, y es una pena porque realmente yo he estado hablando con otros fans así estos, estos últimos días y el, el momento que tiene él en, en el capítulo anterior de cuando le cura la soria grisa, llora y su maestro le dice uy, ¿y esto cómo se ha curado? No, el descanso, el clima y dice el maestro ya sí sí, claro, el clima claro que sí, claro que sí que debe ser, es de los mejores chistes que han hecho en toda la serie <risa> claramente, pero en fin tiene estos
1: arranques entre Alo Alo y, y, y Flying Circus de, de Monty Python que hemos comentado varias veces que les da. En este tienen dos o tres momentos. Ese de Sunday de han ocurrido cosas, muchas cosas, muchas cosas. <risa> muchas cosas. Es? Este otra serie, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué me ha ocurrido con esto? ¿no?
0: Sí, esto creo que yo he leído un recap, no me acuerdo ahora mismo dónde era, que lo llamaba Sex and the Castle.
1: Sí, 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 sí. Sí, además totalmente ha salido de personaje. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que vemos a Daenerys comportarse de, yo creo, que en algún momento cuando estuvo en la segunda temporada, ¿no? Que, que, que tuvo cierta libertad o que, que no estaba siempre cabreada o siempre con, con el peso de la corona bajo su cabeza. Había mucho, mucho tiempo que no la veíamos así. Eh, pero ahora vamos con ello, porque eh, Sansa vuelve a tener un reencuentro con un hermano que no es lo que ella esperaba, ¿eh?
0: Ya, es que, es que también es verdad que los hermanos Stark vuelven todos a Invernalia, pero claro, es que les ha pasado de todo. Para volver a casa les ha pasado de todo. Esto venía a Ways en estos vídeos que, que publica HBO de ¿Mm? dentro del episodio. Decían que ellos querían que la llegada de Arya a Invernalia fuera un poco como la de Ulises, de sí. vuelta a Ítaca, ¿no? que nadie lo reconoce al principio y tal.
1: Papelón, el de los dos guardeses de la, de la puerta, ¿eh? O sea, yeah. esto es de, de, de hacerse el mirar claramente. Y antes de que nos metamos con todo el tema de salsa aria y, y ese, a, ese combate con Brian que es maravilloso, yo sé que quería al menos recordar durante 30 segundos a la pobre Mira, que la verdad es que tiene toda la razón lo que dice Labran. Oye, que las hemos pasado como las hemos pasado por ti y así nos despides a todos. ¿Esto sí. realmente te parece normal?
0: Sí, es que, es que además es una escena que eh, además contribuye a dejar claro que Bran ya no es Bran. Entonces, ¿cómo pasa? Creo que es en Howard el Pato, donde le van diciendo a la gente, eh, Peter, Howard, yo ya no soy Howard. Que es una película terrible, pero no sé por qué, me acuerdo siempre, me acuerdo siempre de esa parte de los posee un demonio o algo por el estilo. Eh, sí, pero es que es eso: Bran ya no es Bran, es otra cosa. Es otra cosa, tiene todo el, todo el espacio-tiempo en su cabeza, es como si fuera un señor del tiempo y ya está completamente desconectado de, de todo lo que serían emociones humanas normales.
1: Sí, yo creo que nos queda uno o dos episodios para que empiece a soltarlo todo, especialmente el linaje de, de Jon Snow cuando vuelva y, y, bueno, sobre todo a ver qué, qué puede combatir con, con, con el ejército del norte, ¿no? Que al final, uh -huh. si sí, él también es capaz de ver los avances, cuánto tiempo nos queda, que yo creo que será una cuestión de episodios, ¿no? De, de, vamos, no son una cuestión de minutos ni de días, no, no, es que en el sexto episodio el séptimo tiene que atacar porque esto tiene que funcionar más o menos así. Y luego la, la batalla. Yo creo que, por un lado, tiene el momento entre Brienne y Podrick previo de No me llamen señora y gracias, Podrick, de... Por fin ha empezado esa relación a ser la del de, 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 el caballero con el con el, eh, con el con el, el, escudero. Con el, con el escudero, ¿no? Desde de que siempre hemos esperado. Y dos personajes que se han ganado un trocito del corazón, ¿para qué negarlo? Y luego esa peria con Aria, que qué bien están todos. ¿eh?
0: Ya, y además es, es, está muy bien porque Sansa y Meñique las ven desde el balcón. Y la cara que pone Sansa de, oh Dios mío, mi hermana es una asesina. Es una asesina muy peligrosa, es también de Agupa, ¿eh? pero lo que es esa pelea entre las dos es estupenda, es genial.
1: Y es muy divertida cuando cuando eh, el, después del primer encuentro y yo no llegué a derramar una, una, una lagrimita, pero ahí estuve en el momento del abrazo mucho más que comprar. Desde luego, es que al final hacía pues eso seis años que no las veíamos juntas. Es que madre mía, cómo pasa el tiempo. Eh, el momento en el que ella le dice no tengo una lista de muerte y la otra se ríe, <ríe> sí, ahí dijo el brazo. Como después la risa vuelve por otro lado, lo tengo más claro que el hago ese señor.
0: Sí, sí, no es que que le pasa luego cuando Bran le pregunta a Arian uh -huh. ¿por qué no has ido a Desembarco del Rey? Y que Sansa dice, ¿Y ¿por qué debería ir? No, es que hacerse está en su lista, de, en su lista de, de muerte. Y ya Sansa se queda como, ¡ay, señor! ¡Ay, señor! ¿En qué jaleo me estoy metiendo?
1: Vamos con los juegos de Altamira. Estas que han decidido, Jones no ha aprendido a pintar o, o ha descubierto. Eh, ¿Qué te pareció al generar toda esa escena? ¿Y la forma en la que nos está metiendo, ¿cómo, cómo de, de forzado estás viendo el principio del romance entre Jon Snow y, y Daenerys, Marina?
0: Es que, es que no sé, yo sé que es una teoría muy extendida entre los fans, que va a haber romance entre los dos. Yo recuerdo que son tía y sobrino, pero bueno, eh, ya sabemos que con los Targaryen eso no es problema, pero ahí, ahí queda. Eh, es verdad que se ve, como, se ve cierta conexión entre ellos, eso en parte también es porque están los dos en un espacio cerrado, y como que están están empezando a llegar a un punto en el que los dos pueden pueden mostrarse ante el otro de, la man de una manera que no se mostrarían ante los demás, ¿no? O sea, Daenerys puede mostrarse más o menos como es ella ante y entre Tyrion, como mucho, pero ya está. Entonces un poco están como un poco llegando a ese punto de, de confianza. No sé si estoy viendo romance algo algo hay, claramente más de eso, no lo sé pero es que por otro lado, yo cada vez que Juego de Tronos se, se pone tipo el Señor de los Anillos a mí me encanta, uh -huh. con lo cual toda la explicación <risas> esta de los caminantes blancos y, y quiénes son y que de repente están allí pintados y tal, me parece todo genial
1: la Cuba está mucho, a mí me gustó mucho la escena del final. Al principio hay un momento así con, con un. Eh, subida de la música en el que estaba la, la sala, que no sé si es como yo estaba viendo lo que simplemente vi la oscuridad y dije, bueno, tampoco es tan importante esto. Luego, cuando sale el dragón, ya es otro rollo diferente, pero, pero aquí en la Cuba no me ha parecido muy importante. Y la relación de ellos dos, yo sí que creo que está muy bien rodado el episodio en general, y luego vamos con, con el final, evidentemente, y con los 18 o 20 minutos de batalla que tenemos. Pero creo que sí que, que, que transmiten eso. Aparte de que cuando pones a dos personas guapas en una misma sala pues, y la cosa tiende a funcionar, y, y luego es la conversación posterior, yo creo que sí que están yendo por el camino. Veremos si eso se rompe antes de, de que llegue cualquier cosa con las con la revelación de Brand cuándo van a salir de allí. Eh, yo creo que que hay un momento del episodio que yo estoy convencido de no les van a dejar salir de aquí en muchísimo tiempo de, de Dragonstone, ni a él ni a ser Davos, que vuelve otra vez a estar en el episodio maravilloso. El momento es de, de, de oye, ¿me puedo pasar con vosotros que le dice a Miss and Dave? Es uno de mis momentos favoritos del episodio. ¿eh?
0: Ay, a ver, Davos, es verdad, alguien decía que estaba como en otra serie diferente. Digo, a mí me da igual, Davos está muy divertido porque por lo menos también le permite un poco, le permite soltarse un poco, ¿no? Toda esa conversación que tiene con Miss y de, bueno, pero tú cómo llegaste, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y si tú ahora te quieres ir, ¿de verdad Daenerys te dejaría marcharte? Toda esa conversación que tienen sobre los bastardos y que nazno en Naz no hay matrimonio, y cosas por el estilo, da como un toque de ligereza que está bien. Y además es lo que hemos comentado muchas veces, que lo que están es están preparando el terreno para que finalmente se desvele. Eh, que sí, John es un bastardo pero no de quien todos pensaban o sea, están mm. preparando el camino para que eso pase más pronto que tarde
1: yo le de Davos, y lo ha tenido en otros momentos, pero sí que eh, el peso que quizás Tyrion tenía en otras temporadas de eh, ligereza o de dar la parte de, no cómica, pero sí de, de la sonrisa o del o del chiste o del, del tener el punto sardónico, el punto eh, eh, que en esta temporada el pobre es que le ha salido absolutamente todo mal y yo creo que el peso de ser la mano de la reina le está costando mucho a, a, a quizás no tenerlo y lo está recuperando Davos. ¿no? Yo creo que desde luego mientras ha llegado a Dragonstone el que tiene el, el, la parte cómica o la parte de, de, de dar el punto del de de repente sacarte una sonrisa en medio de todo el desastre es él. Vamos con, con, con esto, que exactamente dónde es, Marina, tú que tienes la, el mapa. Porque yo aquí no sé cuántos barcos hay. O sea, yo ya me he perdido, y, y, y confieso, es decir, a mí me ha fascinado toda la batalla, así que no voy a ponerme quisquilloso acerca de de dónde han salido estos, cómo han llegado, eh, exactamente el dragón que lo que hace, no, voy a dejarlo todo, solo una cosa, ¿cuántos barcos hay en este puñetero continente? Porque, hija mía, aquí todo el este, y han perdido el tercio de la flota, la mitad de la flota, el cuarto de la flota, y han logrado desembarcar a todos los dos Dothraki, ¿exactamente dónde, Marina?
0: A ver, ¿cuántos barcos hay? Nadie lo sabe, para empezar. O sea, parece que son un poco como de estos de... ¡Ping! Haces chas y aparecen a tu lado los barcos. Eh, no, pero la batalla tiene lugar en, en... Creo que es como al sur del Desembarco del Rey, relativamente cerca del Desembarco del Rey. Eh... En el río, es un poco el río, en el curso del río Aguas Negras antes de llegar al Desembarco del Rey, porque Rocadragón, en realidad, está bastante cerca del Desembarco del Rey. No uh -huh. está tan lejos como si ellos tuvieran que venir desde, desde Alto Jardín, por ejemplo, o como si tuvieran que bajar desde Invernalia y tal. O sea, como que realmente sí que les daría tiempo a Daenerys y a los Dothrakis a embarcar ir en los barcos y pillar a, al ejército de, de Jaime Lannister justo antes de que entren en desembarco del rey, porque fíjate que por ejemplo ellos dicen que el oro consiguen Ya lo han llegado. Exactamente, el oro consiguen meterlo, pero lo que les falta son las provisiones, que es lo que acaban atacando los Dothraki.
1: ¿Te imaginabas? Una vez que empieza el combate hay escenas que habíamos visto en el tráiler previo, pero ¿te imaginabas cuando empieza la escena que íbamos a tener todo el follo que se va a montar después? Teníamos la idea de que Daenerys no estaba ya en Roca Dragón, porque lo hice Tyrion un poquito antes. ¿Te imaginabas que se va a montar la que se va a montar?
0: Eh, no hasta ese punto, pero yo, yo lo que yo quiero preguntarte, porque yo stop, al verlo de repente tuve como esta imagen en la cabeza, uh -huh. y luego lo he leído en más sitios que todo, también todo el mundo tiene la misma imagen. Pero cuando aparecen los dos frackis por la colina, ¿tú no pensás estar viendo una película del oeste? Los indios atacan al séptimo de caballería. Sí la tuve hasta... Hasta eh, o que aparece el dragón, evidentemente. Sí, sí, sí. Yo
1: creo que tenía más la idea de, de la batalla de los bastardos, de la subida o incluso Drang, eh, O por otro lado, yo, tu, yo creo que tuve más la idea de Bram y ¿sabes? De estos teniendo toda la parte y los otros arriba de la colina. Más que el, el western, quizá porque el western... Sí he visto películas, pero no, no, no tengo tanto la idea del western. Tengo más la idea del western de, del hombre solo, del Gary Cooper, que el, de, el ataque del ataque del sitio de caballería contra los indios o el ataque de los indios. Contra, contra los, la, la Federación. Marino.
0: Sí, no, es que es que yo creo que me he tragado demasiadas películas del oeste de ese estilo cuando era pequeña. Entonces, esa imagen es como, en cuanto aparecen todos los dos aquí por la colina, es como uh -huh. os atacan los indios y generalmente en estas películas el ataque de los indios en este plan siempre acababa mal para el séptimo de caballería, que es lo que les pasa a los Lannister, evidentemente.
1: A mí me encanta. Eh... Luego hablamos de Drogon, porque evidentemente tiene que ver, pero. Eh... El ver realmente los dos que atacar. Porque sí que los han visto pelearse entre ellos en alguna cosa, una escaramuza rápida, pero nunca el... Por qué les tienen miedo? Porque son una horda que van todos a caballo y que no tienen miedo a absolutamente nada. Y eso sí. yo creo que sí que en este episodio, igual que yo creo en la batalla de los bastardos, el gran acierto que tiene es el, el caos, la locura que tiene la batalla. El momento, yo siempre recuerdo el momento que Jon Snow está a punto de morir simplemente ahogado, porque si, tanto, sí. la cantidad de cuerpos que tiene alrededor. Yo creo que sí demuestra el que es una horda. Esto es una horda. Es decir, esto debería ser lo que los enemigos de los unos de Attila deberían ver de es que son muchos, son muchos y a caballo y no tienen miedo. Y es, es parte a mí sí que me pareció fascinante del episodio.
0: Sí, no, no tienen miedo y, y son muy, muy eh, brutales, o sea, no tienen ningún tipo de, de miramiento para acabar con todos los enemigos que se pongan a su paso. Es lo que le dice Bron a, a ¿Sí? Jamie, nos van a aplastar y les pasan por encima directamente.
1: Y éramos poco y llegó Drogon
0: exactamente, pero, pero además tú date cuenta eh, está, está, muy bien, está muy bien creado el, senti el sentimiento de anticipación no, uh -huh. bueno, sobre todo con el rollo este de primero Bron escucha el ruido de los caballos luego ves aparecer la, eh, las, la horda de, Othraki, de Othraki, todos los caballos y tal, y tú sabes que detrás viene Drogon es como la anticipación de ver el dragón aparecer desde el horizonte, sobre todo la anticipación de la cara que se les va a quedar a Jaime y a Bron y a todos estos va a ser épica Va a ser sí, carne más... de meme
1: de, sabes que desde antes eh, cuando ya te ha dicho Tyrion que no estaba Daenerys ahí se va montado uno mi duda era si era el, el, solamente uno sería si con los tres eso sí que tenía la duda y luego yo creo la parte táctica de cómo se hace el combate eh, algo parecido lo ocurrió también en su momento en la batalla de los bastardos al que ver los distintos movimientos tácticos y que no ocurrió por ejemplo en la última batalla de, de, de los barcos en los que no nos enteramos prácticamente nada de quién iba ganando o quién iba perdiendo en el primer episodio eh, aquí sí que lo tiene muy claro de no, el dragón va a hacer esto que es primero romperlo la, la, en algún momento la, la, la formación defensiva de los Lannister para poder entrar la hora por el centro y luego dedicarse a destrozar todas las provisiones con todos los carros, con todos los barriles y todo el resto de, la, de esa, esa parte me, también me gustó mucho desde el punto de vista de, ella tiene muy claro en la cabeza lo que quiere hacer o sea, ya ha logrado o, o le han convencido entre todos, incluido al final Jon Snow cuando le pide consejo el que no va a atacar directamente a la capital que no va a atacar directamente a la, a la población eh, civil pero tiene muy claro que lo que tiene que hacer es: bueno, pues no puedo atacar a toda la población civil y no puedo atacar, voy a por los ejércitos y fundamentalmente a por la línea de suministro, que es el punto más débil que van a tener.
0: Sí, que además lo que hace es forzar a Desembarco del Rey eh, a que acabe en una situación. Es que no recuerdo si es en la segunda temporada, cuando los barcos de Stannis están llegando al Aguas uh -huh. Negras. Eh, es que no recuerdo si es Tywin o quién. Alguien empieza a decir, no, es que si nos asedian no tenemos, no tenemos forma de resistir al asedio. Dice, sí, claro. no, pero tenemos, pero tenemos mucho dinero, y dice ya, pero ¿qué vais a hacer? Empezar a comer oro. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente quién lo dice y tal, pero da la sensación de que eh, lo que hace Daenerys es colocar a, a Cersei en esa situación, en la de a tener que comer oro, porque tus provisiones se acaban de ir todas, están todas a la parrilla, todas tostaditas ahí en, en el río en el río Aguas Negras no, pero además, eso sí que te quería preguntar, porque esto es interesante, es el momento este es el momento en el que eh, Daenerys deja de contenerse Deja de, de contenerse, de, de no, no, no puedo soltar los Dothraki así como así, no puedo soltar a los dragones así como así, pero también llega un punto en el que ella como que tiene que recordar que todas las ciudades esclavistas las conquistó porque ella se involucró y dejó a los dragones eh, sueltos y se involucró directamente, se sució a las manos, como quien dice. Entonces es un poco como aplicar la táctica que ella estuvo utilizando en, en esos para conquistar todas las ciudades esclavistas.
1: Es el momento, como decía Olena hace un par de episodios eh, que pueda descanse, en el que ella decide ser un dragón. Sí. Un dragón más o menos domesticado y tampoco, porque como dices tú, esa es la táctica que ella no toma los, las ciudades en esos, destruyéndolas de arriba a abajo. No, no, acaba con los esclavistas, acaba con los amos, acaba dependiendo de cada una de las ciudades con la que es la élite dirigente y siempre para el beneficiado de los que está abajo, ¿no? Y, es, y eso hay es bastante escrito últimamente acerca de ella, más que la realeza, es una revolucionaria que de hecho al final es el discurso que tiene que hacerse en el episodio anterior de en qué vas a confiar en mí que voy a mantener el status quo o esta con los dragones que no tiene pinta de que eso vaya a ocurrir a lo mejor los siguientes sois vosotros, ¿no? Y aquí yo creo que es el punto en el que encuentra de una forma magnífica el, el cómo logra convivir las dos cosas, de utilizo mis ejércitos que para los tengo, utilizo mi dragón para los los tengo, y lo que ataco es un ejército, y sobre todo las, las líneas de suministro, que van a hacer sufrir a la población civil indiscutiblemente, pero que sobre todo va a obligar a hacerse a tomar una decisión, ¿no? de, de qué puede hacer a partir de ahora eh, eh, para poder prevenir lo que le va a ocurrir encima, y es que se lo va a revelar a la gente encima como no pueda comer.
0: Sí, yo creo que sobre todo lo que, están, lo que están haciendo es la idea que tenía Tyrion originalmente, que es forzar a que su hermana cometa un error, que se equivoque. Que empieza a estar hasta ahora, ha sido, Cersei ha sido muy eficaz sí, sí, y ha tenido, sí. ha tenido muy claro lo que tenía que hacer y lo ha cumplido todo. El tema es si de repente empieza a estar en una posición desesperada, qué es lo que va a hacer. Y luego, por otro lado, tengamos en cuenta que también es posible que Arya Stark acabe viajando a desembarco del rey, que nunca se sabe.
1: Hablemos de Bron, hablemos de Jimmy y hablemos de Tyrion en la batalla rápidamente. Marina, ¿cómo los has visto los tres?
0: A ver, ha llegado un punto que los tres estaban como en. No tanto Tyrion, pero Jamie y Bron. Faltaba que Gandalf les dijera por detrás: corred insensatos. Un poco en plan de. Pero, pero locos, ¿pero qué hacéis? Bron no tanto, ¿no? Porque Bron sí que intenta ir a por el escorpión de. de Qyburn, intenta acabar con, con Drogon, que lo, hemos visto que lo que hace es herirlo, pero no. pero no matarlo. Pero lo de Jamie, cuando Daenerys. Eh, cuando Daenerys desmonta e intenta quitarle la, la lanza a Drogon y te ves a Jamie lanzado con la lanza y tirón detrás en plan de, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Pero corre, pero vete, vete. Solamente le falta decir que te van a tostar. <risa> te van a tostar. Pero no yo creo que está, está muy bien, sobre todo, que el punto de vista de la batalla se reparte entre Jamie y Bron, especialmente Jamie, porque de repente Jamie está como en... Eh, están en el bando perdedor es verdad que ya lo estuvo al, durante la, la guerra de los cinco reyes que Rob Stark le infligió vaya, varias derrotas lo tomó prisionero y tal pero esto es muy diferente, esto es aniquilación total y es la primera vez que él lo sufre
1: yo tenía mi furia interno el convencimiento de que no le iba a pasar ninguna nada a ninguno de los dos. Primero Jimmy, porque creo que tiene, si fallece o acabar finalmente irá mucho más relacionado con Cersei que cualquier otro. Mm. Y Bron porque salió muy poco en el episodio anterior. Si Bron llega a tener alguna escena, mmm, o, o la escena inicial de este episodio del oro y de que tengo me quedo con el castillo, que ya tengo todo hecho, hubiese pasado en el episodio anterior, yo ya hubiese sufrido mucho. Porque lo tradicional aquí es que tengas un episodio muy bueno y lo palmes al siguiente. Y eso es eh, <risa> la forma en la que tienen de despedirte habitualmente en Juego de Tronos. Dicho eso, yo he estado los últimos 10 minutos en tensión de decir, no serán capaces, son capaces de cargárselo, son capaces de cargárselo. Y el momento en el que Drogon se pone delante de, de, de Daenerys cuando le está atacando Jersey, que es la escena que más me ha gustado de todo el episodio, o sea, qué bien está hecho, de, de verdad, qué, 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 qué maravilla está de tener dinero para efectos especiales, pero la cara de, ¿que vas a por quién? ¿Me has dicho cómo? ¿Qué qué? Y ya abre las sauces. Eh, digo, hostia, que, sé, que sí, que sí, que se lo cargan, ¿no? Hasta que tiene el momento este de Uses Machina de que de repente aparece por ahí medio brón y se hunde en el agua y ahí quedamos y hasta la semana que viene a esperar siete días. Eh, ¿Alguna cosa más del episodio que quieras comentar, Marina?
0: Eh, yo creo que no, que no sé, no sé si te ha pasado a ti, pero este es un capítulo de los que eh, cuando acaba estás como con subidón de adrenalina o algo por el estilo, sí, sí, estás como estás como de todo, todo eh, emocionado y todo nervioso, y que, que son de, estos son de los que si el quinto episodio lo tuvieras a, a disposición ya, te lo verías claramente
1: sin duda, sin duda, de esto te quiero hablar con alguien quien lo ha visto ya, quien lo ha visto ya que pueda hablar con él vamos, de buscar en el en, en el club de fuera de series en nuestro Slack, de buscar en cualquier sitio para poder hablar gente porque que era como en general sí todo lo de la temporada, pero es cierto que tiene pues el, el cariz de un Hard Home en su momento, de la batalla sí. de los bastardos también reducida yo creo que hard Home es el que más se puede recordar más incluso que que, 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 que Water, ¿no? De, de un episodio en el que pasan muchas cosas eh, durante los primeros treinta y tantos minutos muy interesantes, si y lo hemos repasado aquí, en, en empezando por Ari y Sansa, de ¿no? un reencuentro que llevamos esperando años que se produzca, pero que al final acaba con estos 17 minutos de tenerte pegado a la, a la pantalla donde estás viendo el episodio. Hasta aquí ha llegado nuestro recap, nuestro eh, repaso al cuarto episodio de la séptima temporada de Juego de Tronos. Volvemos la semana que viene, como siempre, para hablar del quinto episodio. Marina, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.